0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Unser großes OMR-Festival ist jetzt knapp zwei Wochen vorbei. Wir haben Ostern hinter uns gelassen. Der Frühling kommt nach Hamburg, 16 Grad hier heute am Mittwoch. Was kann man sagen? OMR-Festival. Wir sind schon sehr, sehr zufrieden. Nicht alles hat geklappt, was wir uns vorgenommen haben, aber sehr, sehr vieles. Wir freuen uns trotzdem über euer Feedback, über euer konstruktives, auch zum Teil kritisches Feedback, aber auch auf die vielen ähm, tollen Resonanzen und einfach ähm, Begeisterungs-Mails, die wir bekommen haben oder, oder Posts. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich habe einfach mal, weil man ja gar nicht allen Menschen, die Anteil nehmen oder integriert sind oder irgendwie rund um OMR Sachen tun, danken kann, habe ich einfach überlegt. Ich ähm, erwähne mal zwei, die... Ähm, auch gerade Projekte anschieben, denen ich gerne helfen möchte. Das eine ist mein Kumpel Olli Wurm, ähm, Medienunternehmer hier aus der Schanze. Er war im Podcast zu Gast Nummer 72, hat da von seinem Leben als Panini-Bilder-Unternehmer ähm, mehr oder weniger erzählt, als Medienunternehmer der neuesten Generation. Er macht jetzt immer zu WM, Fußball-WMs, ein, ein, ein Heft. Ähm, und hat da eine ganz ungewöhnliche Art, dafür Geld einzusammeln oder das zu finanzieren, nämlich indem man mit seinem Logo in dem Heft auf einer Freundewand sein kann. Ähm, wir machen das hier auch mit unserem ähm, OMR-Logo, bezahlen natürlich dafür, bekommen dann 150 Hefte gratis, können die verteilen an, an Partner, an Freunde. Und ich habe dem Olli gesagt, Mensch, irgendwie, ich erzähle mal davon, vielleicht hat noch jemand Lust, irgendwie das WM-Heft, das an Kiosken liegen wird, wo viele andere äh, coole Firmen auch drin werben, auf dieser Freundewand äh, zu erwähnen. Und wer Interesse hat, einer kurze Mail an uns oder direkt an info oliverwurm.de. Lasst euch mal inspirieren von seinen 54, 74, 90, 14. So heißt das Heft, ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, ja, aber schaut euch mal an. Ähm, das ganze Thema kostet 1000 Euro bei ihm. Und man hat da, glaube ich, echt ein ganz cooles Projekt und tritt in ein cooles Netzwerk ein. Und als zweites würde ich gerne ähm, dem Mirko ähm, Kaminski Danke sagen, ähm, dem Gründer von Achtung, von der großen P-Agentur. Ähm, der ist ja wirklich wahnsinnig leidenschaftlich auch unterstützt und sich da sehr positiv geäußert hat zu uns. Das ist natürlich geil. Ähm, und er macht auch ein Event, ähm, und zwar demnächst... Am 7. Juni in Hamburg im Hühnerposten direkt in der Nähe des Hauptbahnhofs den digitalen Kindergarten. Also digitalkindergarten.de ist die Domain. Macht das zusammen mit Future Candy und mit Weischer Media. Und da geht es darum, 30 Aussteller, 30 Speaker an die 1000 Gäste, sagen sie. Und es geht darum, die Zukunft kennenzulernen. Einfach irgendwie inspirieren lassen, Netzwerken Spaß haben, sowas kennen wir ja. Ähm, also wer Lust hat, 7. Juni, der digitale Kindergarten, alles unter digitalekindergarten.de. Ähm, auf geht's. Was? Diese Woche zu Gast, passen natürlich zum Podcast, im Podcast der Europachef von Spotify. Hi, Michael Krause.
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe gerade gelernt, du bist auch Hamburger, wohnst in Hamburg. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet beim Europachef von Spotify, aber ergibt sich eine Historie wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Ich bin äh, gebürtiger Hamburger und irgendwie hier immer hängen geblieben. Ist jetzt auch nicht die schlechteste Stadt der Welt. Ähm, okay. <lacht> Wir haben ja auch ein Büro ähm, und die Büros, die ich ansonsten so betreue, sind eigentlich alle von Hamburg aus gut per Direktflug erreichbar. Insofern ist es gar keine schlechte Location.
0: Aber sozusagen, die Europazentrale
1: ist ja A, so sowieso in,
0: in Skandinavien, nehme ich an. Ne? Und naja, noch?
1: genau, also unser Headquarter ist weiterhin im Grunde Stockholm. Ähm, da sind ja schwedische Firma, in Schweden okay, gegründet okay, okay. und ähm, genau, Stockholm ist schon ein wichtiger Ort für mich auch, bin häufig da und das Team, was ich verantworte, was dann wiederum den skandinavischen Markt äh, betreut, sitzt auch in Stockholm. Das heißt, macht Sinn, da öfter hinzufahren. Und
0: reportest du direkt an die Gründer oder an den reportest
1: nee, du? wir haben eine Marketchefin, die für alle Märkte global verantwortlich ist, äh, Cecilia Quist und die berichtet an den Daniel Egg, genau. Okay, okay, okay. Um, und wie lange bist du dabei jetzt schon? Noch relativ frisch. Ich bin vor fünf Monaten äh, dazugekommen, Anfang Oktober. Uh -huh. Genau.
0: Und sag mal, die, die Station zuvor, ich schon, wir sind gleich alt, also Ende <lacht> 30. Ähm, was, was hast du vorher gemacht?
1: Genau, also direkt davor war ich bei dieser, also quasi direkt ein Mitbewerber. Habe da auch äh, Europa, den mittleren Osten und Afrika gemacht. Ähm, und davor habe ich zum Beispiel Empire mitbegründet. Ne? Bei Pro 7 äh, haben wir da einen Musikstreaming-Dienst gegründet, den wir dann quasi aus Versehen an Deezer verkauft haben. Und davor waren Stationen MyVideo, war ich auch Geschäftsführer, dann äh, Mobile, so meine, meine Wurzel. Also außer den Labels, die ich ganz am Anfang gemacht habe, so Universal und Warner, ist dann sehr viel Mobile gewesen, Handy.de. Ähm, Ach so, wirklich. Ja, genau. Dann Avato Mobile hat ja dann Handy.de übernommen ja. quasi. Und das war auch eine sehr gute, sag ich mal, Kinderstube, weil man da super Gruner viel und ausprobieren Jahr auch total konnte. Ne? Oder ja, genau. Am Anfang war es bei Gunnar ein Jahr aufgehangen und dann hat. Äh, sind wir aber immer mehr so in dieses B2B-Geschäft reingerutscht und haben so Mobile-Entertainment-Plattformen gemacht für Vodafone, für T-Mobile, für Sony Ericsson. Und dann hat uns der Konzern damals, der uns frisch übernommen hatte, relativ schnell in die Avato-Schiene eingegliedert, weil der Avato natürlich traditionell sehr viel B2B-Geschäft auch macht und, aber das war wirklich cool und auch viele Leute, die damals so mit mir zusammengearbeitet haben, mit denen haben man immer noch Kontakt. Der Arne Wolter, der immer noch bei Gruner und Ja, ja auch ist, schon Podcast, ne? war auch ein Podcast, sehr gut. Ja. Ähm, also da waren echt viele, die jetzt auch in der Branche sind, die Digital von Warner. die sind alle so ganz gut verteilt in der Branche. Ich ähm, hatte gesehen, Martin Ort war ja auch neulich bei euch, ja, ja. Äh, der war damals der Mitbewerber quasi bei Jammer. Äh, kannte man natürlich auch gut dann aus der Zeit. Ja. Ähm, ja. Aber bist du
0: jetzt mal angekommen? Spotify ist jetzt ja schon mal eine ordentliche
1: Company, ne? Auf jeden Fall, macht sehr viel Spaß, ist eine tolle Firma, tolle Unternehmenskultur und es macht echt sehr viel Spaß. Und trotzdem macht man sich Sorgen, wo die Reise
0: hingeht. Jetzt habe ich eben, abgesehen jetzt davon, dass wir da diese Direct Listing, also Börsengangsthemen ohnehin im Raum stehen, ähm, höre ich immer aktuell im Sommer mit Spotify diesen fiesen Wettbewerb mit Apple Music, weil diese zwar überall vorinstalliert
1: sind und euch sozusagen überall verdrängen. Ist das so? Naja, also generell ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt über Wettbewerber mehr ins Detail gehen möchte, aber prinzipiell ist es so, dass wir im Musikstream-Bereich natürlich schon Wettbewerber haben, ähm, die auch eigene Hardware haben. Ähm, das ist sicherlich der Fall. Äh, aber wenn du jetzt mal die Nutzerzahlen anguckst, siehst du, dass wir ähm, immer noch quasi doppelt so groß sind, auch wie unser zweitgrößter äh, Mitbewerber Apple. Ähm, wir haben jetzt global 159 äh, Millionen aktive Nutzer, die unseren Dienst nutzen. Ähm, das heißt, wir haben schon sehr viel richtig gemacht sind auch schon sehr lange dabei, seit elf Jahren, haben viele Erfahrungen auch schon gesammelt. Unser Produkt ist auf allen Geräten integriert, ähm, kann uns überall nutzen, auf allen Hardware-Geräten, äh, nicht nur Musik, sondern auch im Auto, ähm, natürlich mobile. Äh, unser Produkt wird ja doch sehr viel mobile konsumiert. Ähm, also insofern ist das jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Problem für uns ist. In dem
0: wenn dich wenn jetzt vor ein paar Monaten Jay-Z angerufen hätte gemeint hätte, kommt doch mit Ziel zu Tidal, wärst du da auch hingewechselt?
1: Ähm, ja, ist natürlich eine sehr äh, hypothetische Frage. Ähm, Wahrscheinlich hätte er auch nicht selber angerufen, aber wenn, ne? Also ich hätte es glaube ich nur gemacht, wenn er selber angerufen hätte. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, glaube ich eher nicht, ehrlich gesagt. Also ich sehe schon im Streaming-Markt, dass es so ist, dass, dass man skalieren können muss und dass man auch vom Produkt her äh, wirklich cutting-edge sein muss. Und da glaube ich schon, dass ich bei der richtigen Firma bin. Okay, das heißt irgendwie technisch seid ihr auf jeden Fall weit vorne mit zu sagen. Ja, also wir investieren sehr viel in das Produkt, bauen das immer weiter aus, diversifizieren ja auch von Musik, jetzt auch viel Podcast. Gibt es denn, gibt's denn einen so einen Feature, wo du sagst, das ist
0: sozusagen so typisch Spotify, das machen wir so gut, das hat uns ein, liefert uns eine Edge gegenüber allen anderen. Ich habe vor kurzem, ähm, weiß nicht, er hat mir der Lars Hinrichs nochmal erzählt aus seiner Xing-Zeit, der sagte, das war ein Feature am Ende, drauf gucken oder sehen können, wer das Profil angeschaut hat. Mhm. Das war der Game Changer vor, für Xing viele ja. Jahre her. Ne? Ja. Gibt es sowas aus deiner Sicht bei
1: Spotify? Na, ich weiß nicht, ob es jetzt einen speziellen Game Changer gibt. Was für uns extrem wichtig ist, ist, dass wir eben sehr stark auf das Playlisting setzen, dass man es den Usern möglichst einfach macht, richtig coole Musik zu finden, zur richtigen Zeit, auf dem richtigen Gerät. Ne? Wir haben über 150 Journalisten, Redakteure, die Playlisten bauen, die wirklich auch redaktionell das Thema angehen. Und in verschiedenen Ländern lokalisiert jeweils ganz tolle Playlisten bauen. Und dazu haben wir eben noch auch die algorithmisierten Playlisten, den Release-Radar. also Wer das Produkt nutzt, kennt im Zweifel die, die direkt auf der Startseite auch dann individuell zusammengestellten Playlisten. Und das ist schon das, was halt eben die Musiknutzung extrem vereinfacht und einem wirklich die Musik zu der Zeit gibt, die man gerade auch hören mag. Und das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall unsere Stärke.
0: Aber mal, wie seht ihr das? Es gibt ja jetzt, wenn man es so anschaut, eine richtige Art von Spotify-Optimierung, wenn Künstler anfangen, bewusst wegen eurer Plattform viele kurze Tracks zu machen oder sagen wir mal sozusagen, sozusagen, wie, wie man das früher bei Google auch kannte, ne, dass man halt Sachen so produziert, am Ende Content so produziert, dass er auf der Plattform irgendwie besser zu sehen ist als andere ähm, und dass er damit auch den... Konnte irgendwie ein Stück weit verändert. Früher war das so, die Keywords alle reinpacken. Jetzt ist es halt so, ähm, ja, irgendwie Playlists erstellen, ewig lang. Um, oder oder möglichst viele kleine Songs, damit man ne, viele Plays hat und so. Ja. Beschreib mal, was du da so siehst.
1: Nee, also Ich glaube, dass es nicht wirklich auf die Musik eine ganz krasse Auswirkung hat. Wir sehen schon, dass so Release-Strategien sich teilweise ändern. Also wo man früher gesagt hat, ich mache ein Album und das bringe ich zu einem gewissen Zeitpunkt raus. Und dann mache ich drei Wochen Promotion. Und dann gehe ich wieder ziehe ich mich in mein Kämmerlein zurück, mache dann noch eine Tour. Und dann kommt wieder ein Album. Also dieses sehr starre Korsett der Musikindustrie der, der 90er-Jahre vielleicht oder auch davor, das ist ein bisschen aufgeweicht, so dass jetzt halt schon Künstler ähm, auch mehr Tracks veröffentlichen, äh, vorab Singles veröffentlichen, teilweise vier äh, Songs schon veröffentlichen, bevor dann immer noch ein Albumcontainer auch durchaus noch veröffentlicht wird. Also so, das, das ist sicherlich was, was äh, sich durch Streaming und digitale Nutzung auch verändert hat. Dass vielleicht dieser, dieses Album als Container jetzt nicht mehr so im Fokus steht, wie das noch so in den 90er-Jahren war. Ähm, ansonsten kann ich jetzt aber nicht feststellen, auch wenn ich so in die Top-Charts gucke, was halt die Hörer auch hören, dass da jetzt eine extreme äh, Spotify-Anpassung oder sowas stattfindet. Ähm, ich habe es vor kurzem
0: mit mir erzählt, dass irgendwie das, das Kanye West-Album, das wäre bewusst so auch nie fertig, es wird immer wieder neu weiter veröffentlicht, um halt, damit es bei Spotify irgendwelche Effekte erzielt.
1: Naja, also wie gesagt, es ist durchaus sinnvoll, dadurch, dass man ja auch von den von der Nutzung eben viele Playlisten hat und dass man eben auch dadurch dauernd im Gespräch bleibt, auch dann natürlich durch die Algorithmen immer mal wieder im Release-Radar der Nutzer auftaucht. Weil wenn ein Nutzer jetzt Kanye West zum Beispiel folgt, dann ist die Chance sehr groß, dass wenn Kanye West einen neuen Song veröffentlicht, dass der zum Beispiel auch im Release-Radar dann für den Kunden empfohlen wird, weil man davon ausgeht, dass er Fan ist und weil er die Lieder davor gehört hat. Ähm, insofern ist das durchaus was, was nachvollziehbar ist, aber es jetzt nicht die Musik selber beeinflusst, sondern vielleicht eher dem Fan noch ermöglicht, dass er nicht äh, irgendwie monatelang aufs Album warten muss, sondern dass dann vielleicht vorab schon mal Songs kommen, ähm, wo er schon reinhören kann und wo er weiter irgendwie neue Songs entdecken kann von einem Künstler. Was ist eigentlich der Me meistgestreamte Song? Also im letzten Jahr haben wir äh, einen Rekord aufgestellt, hat Ed Sheeran tatsächlich global und in Deutschland auch ähm, die, die Hitliste angeführt. Ähm, ansonsten kann man sagen, dass wir jetzt gerade in Deutschland auch, aber generell in meinen europäischen Märkten, äh, doch sehr viel Hip-Hop-Nutzung haben. Und da vor allem wirklich lokalen Hip-Hop. Also deutschen Hip-Hop in Deutschland, italienischen Hip-Hop also in Italien. Straßenbande. Straßenbande, genau. Aber nicht nur die. Also ne, wir haben da eine große Playlist, Generation Deutschrap. Rap. Ähm, die extrem viele Follower hat, viele hunderttausend Follower. Ähm, wir machen da auch Kampagnen rund um diese Künstler drumherum. Wir haben zum Beispiel äh, mit, mit den Kollegen und Farid Bang-Kollegen haben wir sogar Actionfiguren rausgebracht äh, und da Comics irgendwie erstellt. Ähm, also man kann da drum auch einfach viele Geschichten erzählen. Das ist irgendwie ein ganz lebendiges Ökosystem und es macht total Spaß, da auch mit den Künstlern zusammenzuarbeiten. Wir haben, äh, keine Ahnung, jetzt zu Weihnachten haben wir Prinz Pi in eine Kirche geholt und er hat dann alle seine Songs nur am Piano gerappt für ausgewählte Fans also die Top-Fans, die wir da identifiziert haben. Also es ist einfach ein sehr dankbares Genre, total facettenreich und eben auch super lokal. Es zeigt auch unsere lokale Stärke, dass wir eben genau diese einzelnen Themen in jedem Land auch identifizieren und nicht sagen, so, hier ist Drake für alle in jedem Land. Das ist, glaube ich, schon auch das, was uns auszeichnet. Wie viele ähm, Abos habt ihr in Deutschland? Also wir veröffentlichen die Zahlen jeweils nicht dann pro Land, sondern eben global. Da haben wir jetzt äh, 71 Millionen äh, Zahlen. Also wenn ich jetzt sag ich, Deutschland, sagen wir mal
0: so, Wer hat ganz viele Abos in Deutschland, so wahrscheinlich mit am meisten hat Sky, Fernsehen,
1: die haben glaube ich so drei Millionen. Mach mal ein Gesicht. <lacht> sehr schwer da Gesichter zu machen. Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, ihr hast vielleicht auch die Zahlen gesehen, vorgestern wurden neue Zahlen für den deutschen Musikmarkt veröffentlicht, Streaming ist wieder 42% Prozent gestiegen. Wir sind auf jeden Fall da auch führend in dem Bereich in Deutschland. Und sind sehr zufrieden mit der Entwicklung in Deutschland. Aber du sagst,
0: sagst jetzt, wenn ihr solche Sachen macht wie mit der Kirche, mit, mit Prinz Pi und so, dann ist es trotzdem ja so, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst auch aktiv Marketing oder Aktionen machen. Also von alleine, dass jetzt einfach so der Zeitgeist so stark ist oder dass man einfach sagt, irgendwie ist doch jetzt Streaming, alle haben es gecheckt, man muss einfach nur das Steuer gerade halten äh, und dann kommen die Leute schon, weil die Netzwerkeffekte vielleicht so groß sind oder weil irgendwie das Word of Mouth so stark ist. So ist es nicht, sondern ihr habt das Gefühl, ihr müsst noch auch sozusagen Händisch nachsteuern mit Marketing und so.
1: Ja, das machen wir auch gerne. Also es gibt, also sind eine ja tolle Sachen, die man da machen kann. Also, wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Marketingkampagne gemacht, äh, was ich aber die gesehen habt zum Ende des Jahres rappt, also wo wir wirklich dann ganz facettenreiche Kampagne gemacht haben, da war es so, dass zum Beispiel dann einmal die, die Nutzer selber erstmal ein Feedback bekommen haben, was haben sie eigentlich letztes Jahr gehört, so Statistiken, die auch dann sehr dankbar immer zum Teilen sind und die auch selber einem irgendwie immer Spaß machen, zu gucken, was war eigentlich dieses Jahr, was waren, waren meine Top Songs, die auch automatisch eine Playliste generiert hat im Produkt mit den individuellen Top Songs des Jahres, so die 100 Top Songs und dann aber auch die Songs, die man letztes Jahr verpasst hat, die aber zu den Top Songs passen, also auch ganz cool für Kunden. Gleichzeitig aber auch eben eine Kampagne gemacht haben, die dann wiederum auf die Marke einzahlt, äh, wo wir dann eben auch äh, hyperlokal quasi äh, Themen rausgepickt haben und äh, Neujahrsvorsätze, dann aber auch äh, Playlisten gesagt haben, äh, Playlisten rausgenommen haben, die einfach eine witzige, äh, witzige Geschichte waren, wie, keine Ahnung, für den Typen, der äh, letztes Jahr die äh, Melancholie-Playliste an Valentinstag 32 Mal durchgehört hat. So, ich hoffe, äh, dieses Jahr läuft besser und so. Also so wirklich auch sehr ne, und aber auch super lokal und eben mit dem Playlist-Bezug ähm, dann eben auch Marketing gemacht. Also das hat dann auch ein gewisse Akquise, also, Akquise. Out of Home, digital, äh, verschiedenste, verschiedenste digital, äh, Themen. Also
0: auch AdWords oder wie machen Sie Genau, heute?
1: das gesamte, äh, sozusagen alles, alles, genau. Facebook, Google, äh, das, die gesamte Klaviatur im Grunde die wir da dann auch bedienen. Also nur
0: Steuergerade halten, höre ich so raus, reicht nicht, sondern ihr müsst schon auch Paid Acquisition machen.
1: Ist eine Mischung, genau. Und äh, die Mischung macht es in dem Fall dann auch, genau.
0: Ähm, ich suche immer so nach Beispielen, du hast ja gerade schon ein bisschen auch angefangen zu erzählen. Am Ende hast du ja gerade cm maßnahmen beschrieben mhm. und viele Leute sagen zu mir, äh, vor kurzem hatten wir den, den Florian Heinemann im Podcast. Habe ich gehört, ja. Der <lacht> sagte irgendwie, das sei halt ja, jetzt lieblos, äh, genau, äh, cm äh, Genau, genau, genau. ich also, freue mich, dass du es gehört hast. <lacht> ähm, und dann jemand anderes sagte zu mir, also jetzt off the record irgendwie, Total tolles CM, finde ich bei Spotify. Wie würdest du denn euch klassifizieren? Also es hört sich jetzt ja gerade schon, schon sehr stolz und zufrieden an. Aber wenn da so ein Heinemann sagt, so richtig sieht das nicht.
1: ja. Ja, genau. Also ich glaube, was was uns unterscheidet, ist, dass wir kein aggressives CRM machen. Also wir wollen die Leute nicht bombardieren mit E-Mails. Äh, Deutschland ist ja generell auch so, dass es äh, auch ja nicht sehr beliebt ist, dass viele Leute auch gar nicht sagen, sagen gar nicht, irgendwie schicken mir mal E-Mails, sondern machen direkt ein Opt-out auch. Das ist auch total fair und total okay. Und wir glauben auch, dass wir CRM-Maßnahmen dann sinnvoll machen können, wenn sie Mehrwert haben. Also so haben wir zum Beispiel eine Time Capsule gemacht, so als, als Aktivierungsmaßnahme, wo man halt basierend auf dem Geburtsjahr, was man angegeben hat, dann Songs bekommen hat, hat, die einem sehr, sehr sicher basieren auf dem, was man gerade hört und wie alt man ist, in der Jugend relevant waren. Und das sind dann so Momente, wo der Kunde auch wieder das Neue entdeckt und auch eben Katalog zum Beispiel entdeckt, Songs, die er früher richtig geil fand und das ist so CRM, wie wir das gerne mögen, also so, wo man halt so einfach auch einen Mehrwert hat und wo man was entdeckt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich mal wieder Lust, Musik zu hören, jetzt, jetzt äh, setze ich mich mal hin und höre mal wieder drei Stunden Spotify, so, das ist auf jeden Fall uns wichtiger. Ähm, ansonsten, klar, machen wir schon auch äh, CRM, es gibt schon Push-Notifikationen im Client auch, wir machen viel in der App, aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie, genau, so ganz viel E-Mail-Marketing machen oder irgendwie dazu aggressiv sein wollen, weil am Ende entscheidet der Kunde, wann er genau was hören möchte und da ist dann unser Produkt, wie der Flo ja auch zum Glück gesagt hat, dann auch ganz gut irgendwie, so dass man da auch dann die Sachen findet, die einem relevant sind. Also wenn ich zum Beispiel nachmittags ins Produkt gehe und gehe auf unseren Browse-Tab, wo ich dann auch mich inspirieren lassen kann und neue Sachen entdecke, ähm, dann ist ja auch genau das, was zu der Zeit für mich persönlich oder gerade aktuell generell äh, interessant ist, das finde ich dann ja da auch. Und das ist ja auch eine Art von CRM sozusagen, dann das Produkt auch anzupassen äh, auf die jeweiligen. Ich bin ja
0: so. also generell der, der Meinung, ein starkes Produkt ist eh der Anfang von allem Ohne ein starkes Produkt geht alles nicht. Ähm, äh, insofern, äh, ja, werdet ihr schon klarkommen. Ähm, ja. <lacht> äh, ähm, sag mal so ein bisschen, ähm, jetzt haben wir über Musik gesprochen, Ihr seid jetzt auch im Bereich Podcast unterwegs, ein ganz großer Big Bang damals. Ihr habt Börmann und Schulz hinter die Paywall geschnappt. Ähm, was ist da sozusagen eure, eure nächsten Steps?
1: Ja, Podcast ist echt gerade so ein Thema, mit dem kannst du mich auf jeden Fall begeistern, weil wir da total äh, gute Erfahrungen machen und das total viel Spaß macht. Ähm wir haben einen Podcast schon länger im Programm, haben da auch schon viel aggregiert und aggregieren da auch weiter spannende Inhalte, die wir dann präsentieren und wo wir natürlich auch wieder gut den Leuten was empfehlen können, basierend auf dem, was sie schon gehört haben und da auch Redakteure haben wieder, die das dann auch rausfischen und gucken, was ist gerade relevant zu welcher Zeit und zu welchen Anlässen. Also können da auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut punkten bei der, bei der Nutzung. Was die Themen angeht und auf die, unsere Inhalte, die wir selber auch produzieren, du hast jetzt gerade fest und flauschig angesprochen, ähm, das ist natürlich extrem wichtig und extrem schön, dass wir die beiden für uns gewinnen konnten, weil das eben auch ein Thema ist, was super zu uns passt. Also inhaltlich äh, von den beiden... Charakter, ne? Olli ist ja auch Sänger, ist sowieso bei uns schon aktiv, ähm, das passt ganz gut und das macht einfach extrem viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und das Feedback, was wir von denen haben, ist, dass es halt schon so eine gewisse Befreiung war, weil sie komplett frei äh, von irgendwelchen Beschränkungen, so sie waren ja vorher im öffentlich-rechtlichen Bereich, können sich jetzt voll ausleben, können machen, was sie wollen ähm, und hinter die Paywall geholt, äh, ist jetzt ja auch nicht so ganz richtig, man kann sie auch als Free-Abonnent dann entsprechend hören. Und, äh, Wie ist,
0: Ich habe das länger nicht mehr ausprobiert. Wie ist euer Free-Modell aktuell? Wie läuft das?
1: Das Free-Modell ist so, dass wir ähm, den Nutzern quasi die Möglichkeit geben, kostenlos Musik zu hören ähm, auf, auf allen Endgeräten und dann eben halt werbefinanziert. Das heißt, wir haben verschiedene Werbeformate. Das ist einmal Audio-Werbung, die ist natürlich naheliegend. Die erreicht die Kunden auch quasi, wo immer sie gerade sind und was immer sie gerade machen. Ob sie jetzt Fahrrad und Musik hören oder ob sie irgendwie vorm äh, PC sitzen zu Hause. Dann haben wir video -Werbung. Ähm, da ist natürlich so, dass wir die dann nur ausspielen, wenn der Client auch äh, wirklich sichtbar ist und das auch nur dann abrechnen, wenn es auch ausgespielt wurde in einem sichtbaren Bereich. Und dann haben wir eben Display-Werbung, klar, auch klassisch, auch gut in der Kombination, ne? audio und dann drei Songs lang noch das äh, Display lang äh, stehen lassen, dass man dann auch noch die Chance hat zu interagieren. Das ist ja auch im Grunde die Stärke, die man dann gegenüber Radio hat, dass man direkt auch Interaktionsmöglichkeiten hat im Produkt. Ähm, und das sind so unsere drei Hauptwerbeformen. Dazu gibt es dann eben noch äh, ja, viele coole Sachen, wo du gerade fest und flauschig angesprochen hast. Wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, dann äh, die Möglichkeit für Marken entsprechend auch Podcasts zu präsentieren, die wir produzieren. Ähm, da haben wir jetzt dann den ersten Case mit Ebay, die jetzt fest und flauschig dann präsentieren. Ähm, also, da gibt es auch noch Möglichkeiten rund um die, also außerhalb der Standardwerbeformate. Äh, wir machen da viel programmatisch, wir machen viel, äh, machen Events auch für Kunden. Also, da gibt es wirklich dann noch relativ viel, was dann so Nicht-Standardformate auch angeht. Und wenn ich
0: dann anfange zu bezahlen, ist alles weg, dann ist Werbung raus?
1: Genau, wenn du dann anfängst zu bezahlen, dann hast du keine Werbung mehr äh, im Produkt, keine audio keine Videowerbung.
0: Und wie ist euer Breakdown sozusagen ungefähr 50-50? Werbeeinnahmen, äh, abo oder deutlich mehr Aboeinnahmen oder?
1: Ne, genau, also wir haben, was die Kunden angeht, ist es ungefähr 50-50, das äh, ist ja auch in den offiziellen Zahlen sozusagen, also wir haben ähm, 71 Millionen zahlende Kunden und 92 Millionen, die das Free-Produkt nutzen, aktiv, ähm, insofern ist es ungefähr 50-50, in Deutschland, genau, äh, haben wir gerade schon gesagt, können wir jetzt keine dedizierten Zahlen veröffentlichen. Aber der Umsatz der Firma setzt
0: sich zusammen aus ungefähr der Hälfte des Umsatzes? Ist
1: nein, 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 Quatsch, also der Abo-Umsatz ist schon größer. Deutlich oh, größer, ja, ja, ja. okay, klar. Okay. Ja. Um.
0: Und insgesamt ähm, hatten wir gerade Vorgespräche etwas über 4 Milliarden Euro 2017er genau,
1: Globalumsatz. Ja. Genau, ja. Okay schon äh, ganz ordentlich, glaube ich. Wir haben schon über 8 Milliarden auch an die Kreativindustrie ausgezahlt. wir auch stolz, wenn du guckst, was YouTube so in der gesamten Lebenszeit des Produkts ausgezahlt hat, ich glaube, es sind so bei 2 Milliarden, dann siehst du schon, dass das für die Künstler halt auch echt, da äh, gab es ja auch früher mal Debatten irgendwie, wie gut das jetzt wirklich für Künstler ist, aber ich glaube, die sind mittlerweile dann auch äh, verstummt, weil es wirklich nachhaltig gut funktioniert und die Künstler mittlerweile auch echt alle äh, dabei sind, das supporten und auch merken, dass es sich für sie auch wirklich lohnt. Aber ihr verlebt
0: in Summe noch Geld, ne?
1: Naja, guck mal, das ist ja ein ganz neuer Markt immer noch, du musst investieren, wir haben gerade gesagt, wir müssen natürlich weiter auch oder machen gerne weiterhin auch Marketing, um neue Kunden zu begeistern fürs Produkt, wir müssen immer noch viel in die Technik investieren, es kommen ständig neue Geräte, neue Möglichkeiten sich in Autos zu integrieren, neue Möglichkeiten mit den ganzen Voice aktivierten Boxen. Da musst du natürlich immer am Ball bleiben und sehr viel investieren, noch in Produkt, Marketing und so weiter.
0: Spürt man das denn irgendwie, diese ganze Gerede über, über Alexa und sowas, dass, also habt ihr da irgendwelche Feedbacks oder Zahlen zu, ist das wirklich so, auch in Deutschland jetzt schon von der Marktdurchdringung, ihr müsst es ja wissen, ihr seht ja wahrscheinlich, wo ihr ausgespielt werdet, ja. also ist das schon irgendwie äh, nennenswert oder, oder würdest du sagen, das ist alles noch early days?
1: Nee, auf jeden Fall. Also so Voice ist auf jeden Fall spannend für uns. Wir sind da ja auch integriert in alle Voice-Plattformen. Du ähm, kannst es ja überall nutzen und auch als, als sozusagen Hauptdienst dahinter legen. Ähm, auch Sonos hat ja mittlerweile dann die Sprachsteuerung, äh, auch ein wichtiger Partner von uns. Und ähm, da sind wir überall integriert und sehen, dass es auch echt viel genutzt wird und dass es auch die Aktivität der Kunden, die Voice nutzen, auf jeden Fall nochmal erhöht, weil man einfach noch schneller, auch zu Hause, mehr casual, sehe ich auch bei mir zu Hause, muss ich ehrlich gestehen, weil man einfach noch... Noch schneller einfach mal sagen kann. Jetzt habe ich Lust auf das und dann äh, das eben per Voice auch starten. Aber sag
0: mal, also das heißt, die Voice ist schon auch in Deutschland und in den Haushalten angekommen. Ich versuche ja so ein bisschen über dich jetzt ja. irgendwo hier rauszubekommen. Ja. Wie groß ist eigentlich dieses echte Voice-Phänomen gerade schon in Deutschland?
1: Ja, also ganz genau zahlen haben wir nicht, aber wir haben natürlich äh, so Daten, die wir äh, auch über App Any, äh, auch ein guter Partner von uns, natürlich auch abrufen. Äh, kann man so ein bisschen daraus äh, schon mal sehen. Ist auf jeden Fall schon äh, im siebenstelligen Bereich an Deutschen, die auch dann so Voice. Aktivierte okay. Geräte nutzen. Ist okay. Also wirklich schon relevant, ja. Okay,
0: okay. Oh, okay. krass. Also das heißt, das Thema ist wirklich schon größer, als man vielleicht so meint, weißt du? Ja. ja, nicht zu unterschätzen. Ähm, und sagen wir jetzt, also ja, IPO heißt es ja gar nicht, der macht Direct Placement, kannst du wahrscheinlich eh nicht so viel sagen. Ähm, du hoffst wahrscheinlich trotzdem, dass es gut läuft, weil ich vermute mal, du hast auch irgendwelche äh, Shares oder so share-ähnliche Konstrukte, also irgendwie geht es bald los. Und dann wird man sehen, wie das alles, wie, wie viel die Firma dann am Ende wert ist. Ich glaube, was ist jetzt angesetzt als Bewertung? Ist das schon öffentlich kommunizieren?
1: Ähm, nee, genau. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein undankbares Thema für mich jetzt im Podcast, weil wer da eben genau diese SEC, also die, die, die Börsenaufsicht, hat da ganz, ganz strenge Auslagen und, und man ist da ein bisschen in so einem Korsett leider. Äh, ich fand es immer schon undankbar, wenn man auf welchen Panels ist und da waren dann so Leute von so börsengelisteten Firmen auf der Bühne und äh, die konnten dann so auch keine Fragen antworten äh, und äh, du äh, denkst, warum sitze ich eigentlich? Firma, Firma klingt spannend, aber irgendwie die Inhalte irgendwie gleich null. Aber wenn man jetzt einmal so drinsteckt und äh, von strengen PR-Leuten, Anwälten und Finanzern die Briefings kriegt, was man sagen darf und was nicht und äh, dass da gleich noch gleich immer so Gefängnis im Raum schwebt, weil es ja alles dann schon, das ist ja äh, nicht umsonst, gibt es ja auch so Insiderhandel und so, ist total gefährlich. Und deswegen, ähm, ja, ist es ein bisschen undankbar, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. In der Presse steht ja aber super viel, also da kann man...
0: Äh Dann lass noch ein bisschen über, über äh, sozusagen euren Content reden. Wie viel Prozent... Der Nutzung ist dann wirklich Musik und wie viel Prozent ist dann tatsächlich jetzt Podcast oder irgendwas Gesprochenes?
1: Mhm. Also der Großteil ist schon noch Musik. Das ist auch das, wofür Spotify jetzt in erster Linie bekannt ist. Was wir schon hören von vielen Podcast-Anbietern in Deutschland zum Beispiel, das hat mich jetzt auch überrascht, aber dass wir schon über 50 Prozent der Nutzung bei den Podcast-Betreibern zum Teil ausmachen. Das ist natürlich tolles Feedback. Da haben wir wirklich jetzt auch schon echt sehr viele Nutzer eingesammelt. Und die hören auch sehr aktiv und sehr lange. Das ist auf jeden Fall toll zu sehen. Ähm, Musiknutzung ist aber schon noch größer und bei Musiknutzung ist es so, wir haben natürlich noch eher eine jüngere Zielgruppe ähm, also wenn man guckt, der Durchschnittsdeutsche ist glaube ich jetzt so 46 aktuell ähm, unsere Kunden sind im Durchschnitt deutlich jünger, ne? also 50% Prozent sind unter 25 ähm, das ist schon so dass wir natürlich da entsprechend auch äh, von der Nutzung viel Hip-Hop haben äh, viele junge Musikrichtungen äh, die da sehr viel gehört werden, aber das ändert sich auch so nach und nach, und wir machen auch Partnerschaften mit vielen Firmen ähm, wo dann auch über diese Partnerschaften dann zum Teil noch ältere Kunden wieder zu uns kommen und dann nivelliert sich das am Ende wieder auch ein bisschen, aber aktuell ist noch sehr, und sehr jung. Und da gibt es,
0: also ich vermute mal ähm, Fest und Flausch ist der größte Podcast, den ihr habt. Gibt es was anderes, nennenswert Großes, was ihr sozusagen bei euch ja, also,
1: eine Sache, die auch gerade extrem wächst, ist unser Talkomat. Das ist so ein Format, wo zwei Prominente sich quasi treffen, die vorher aber nichts voneinander wissen und sich zum Teil auch gar nicht kennen, weil sie aus komplett anderen Gebieten kamen. Also, in der letzten Folge hatten wir jetzt, also in der vorletzten hatten wir Jürgen von der Lippe und Casper, Jetzt haben wir gerade, äh, vis V und Max Rabe. Also wirklich auch Leute, die jetzt erstmal im ersten, auf den ersten Blick nicht total die Gemeinsamkeiten haben vielleicht. Aber das macht gerade den Reiz aus, und dann haben wir eben unseren Talkomat, also quasi eine Maschine, die dann jeweils Themen vorgibt, über die die beiden sprechen sollen, ähm, die dann da so ein paar interessante Sachen rauskitzeln.
0: Das heißt, du hast da richtig so eine Redaktion, ähm, von, also muss man sich ja vorstellen, wie eine Fernsehredaktion oder sowas, die so, genau. Die solche. Shows produzieren, Fragen sich ausdenken, das ist ja schon auch eine genau. alles eine Aufgabe. Ne?
1: Ja, genau. Also gibt es ein Produzententeam. Wir arbeiten zum Teil natürlich dann auch in der Umsetzung mit externen Produzenten und Studios zusammen. Aber im Endeffekt, genau, habe ich einen Redakteur da sitzen ähm, und der überlegt sich, welche Themen machen wir dieses Jahr. Äh, was ist spannend gerade? Wir haben jetzt Heinz Strunk auch gelauncht, kurz, äh, kurz äh, nach Weihnachten zum, zum Neujahr. Ähm, und evaluiert jetzt, ihr
0: sowas? Also wenn ihr solche Sachen macht... Äh, Sag mal, schaust du denn an, was bringt mir das? Weil am Ende, so werden sie mein Bauchgefühl, ihr seid jetzt ja so ein Global Game, irgendwie, ihr tretet da gegen die ganz Großen an, das ist eigentlich scale, pure Scale, ne? du musst da irgendwie eine riesen Reichweite haben, also das Marketing ist wahrscheinlich wichtig, hm. ähm, äh, irgendwie eine vernünftig funktionierende Plattform, alle möglichen Rechte und so, aber so, sagen wir mal, so lokale. Redaktionelle Spielereien, sage ich mal. Habe ich jetzt das Gefühl, das ist mehr so Hobby und gar nicht so wichtig oder, oder trägt gar nicht so viel bei. Also wird am Ende nicht über Sieg oder Niederlage entscheiden.
1: Mhm. Ja, doch ich glaube schon, dass es relevant ist. Also äh, es ist ja so, dass wir eben genau diese Lokalisierung auch als Anspruch haben. Ne? Deswegen haben wir die Redakteure auch vor Ort, deswegen sind wir vor Ort. Und ich möchte ja am liebsten, dass jeder Nutzer, der Spotify in einem meiner Länder nutzt, denkt, das ist eigentlich hier eine lokale Plattform. So, das ist ja schon der Anspruch eigentlich. Und dafür sind genau solche Sachen auch wichtig, dass sich der Kunde zu Hause fühlt und sagt irgendwie, ja, das ist hier was, was für mich relevant ist. Deswegen haben wir auch nicht den Anspruch und sagen, wir haben jetzt einen globalen Podcast und den übersetzen wir dann in jedem Land. Sondern gucken jeweils immer, in welchem Land sind welche Podcasts wichtig oder was ist irgendwie spannend für unsere Nutzer. Und ähm, das, ist schon, das ist schon strategisch wichtig. Also das ist einer unserer großen Bets, die wir haben, dass wir eben uns mit so einem lokalen Content auch differenzieren können. Da wird auf jeden Fall noch mehr kommen, das denke ich schon.
0: Okay, okay. Also... Und das, dann, dann prüft ihr also schon, wie ist das Engagement? Macht ja, das ist ja das
1: Tolle an unserer Plattform. Du siehst ja sofort, äh, wer nutzt das? Welche Altersgruppen? Wie lange? Da haben wir echt so ganz coole Metriken, ähm, wo wir dann immer reingucken können und im Detail sehen, welche Altersschicht, äh, wann, zu welcher Zeit. Äh, das ist super cool und das sind auch alles Sachen nebenbei, die geben wir unseren äh, Künstlern oder in dem Fall dann Podcast-Creators auch durchaus weiter. Also es gibt dann zum Beispiel die Spotify for Artists App. Ähm, da kann jeder Künstler sich einfach die App runterladen und dann genau sehen, okay, in welchen Playlisten wurde ich eigentlich abgerufen? Was waren die größten Playlists, die mir geholfen haben, irgendwie Songs abzuspielen? Welche äh, Fans habe ich eigentlich? In welcher Stadt? Manche planen sogar ihre Touren mittlerweile äh, nach dieser spotify for selbst, selbst, weil sie wissen, oh krass, Mannheim, hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viele Fans sitzen. Mache ich da vielleicht auch einen Stopp? Ne? Oder?
0: Was, was da mal eine Größenordnung, ich meine, du wirst wahrscheinlich wieder nicht genau sagen <lacht> wollen, aber ich versuche mal ein bisschen, eine Schätzung. Wenn ich jetzt ein deutscher Künstler bei euch bin, sagen wir mal, ich bin jetzt irgendwie ein deutscher... Rapper, also schon ein bisschen größer, weil es zur Zielgruppe passt. Ich bin jetzt vielleicht quasi nicht Casper. Ja. Was kann ich im Jahr mit Spotify ungefähr umsetzen? <lacht> ist das, ja, so? das ist tatsächlich,
1: also da kann ich es sehr schön ausweichend antworten, weil wir das tatsächlich ja gar nicht genau wissen. Weil im Zweifel, also wir haben ja äh, die Verträge dann mit den Plattenfirmen und äh, der Verwertungsgesellschaft und ähm, an die bezahlen wir ja das Geld. Und was dann sozusagen wiederum der Vertrag zwischen der Plattenfirma und Casper in dem Fall zum Beispiel ist, da haben wir ja gar keinen Einblick. Das ist für uns ein Stück weit undankbar, weil wir natürlich wollen, dass es denen allen richtig gut geht und wir das nicht 100% sicherstellen können, weil da noch ein Mittelsmann ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein sinnvolles Konstrukt. Aber gibt es viele,
0: viele deutsche Künstler, denen ihr jetzt im Jahr siebenstellige Summen ausbezahlt?
1: Eigentlich jetzt so genau nicht kommentieren und äh, das ist natürlich auch so, dass wir mit allen Verträgen, das ist auch wieder undankbar, aber es ist leider die Wahrheit, natürlich auch so Vertraulichkeitsvereinbarungen haben, kannst du nicht über so Vertragsinhalte jetzt sprechen mhm. und da über die Zahlen. Aber ich meine, es ist ja
0: nicht ohne Grund so, dass die meisten Künstler am Ende schon auch sagen, Tour ist total wichtig, damit kann ich Geld verdienen und ähm, sagen wir Plattformumsätze, virtuelle Umsätze sind noch vergleichsweise kleiner, als was man mit Natur verdienen kann, ne?
1: Ja, also das würde ich jetzt so pauschal nicht stehen lassen. Also weiterhin ist Touring super wichtig für Künstler und das ist sicherlich auch, ein. das hilft sich auch gegenseitig. Wir verkaufen ja auf Spotify auch Tickets sogar und machen zum Teil auch exklusive Touren, beziehungsweise so Ticket-Presale auch für Fans, dass dann da die Top-Fans im Rahmen von Fans First nennen wir das, dann schon mal so vorab irgendwie Ticket-Kontingente bekommen. Also Touring ist schon wichtig und ergänzt sich super zum Streaming, das ist eine super, ähm, äh, ja, eine super Kombination, aber es ist schon so, dass die Umsätze aus dem Streaming auch relevant sind und unser Ziel sozusagen, unser Firmenziel ist auch, dass noch mehr Künstler direkt wirklich von unseren Ausschüttungen leben können. Also da haben wir schon noch die Ambitionen, sehr, sehr künstlerorientiert, ähm, dass möglichst viele Künstler äh, perspektivisch vielleicht mal irgendwann eine Million äh, wirklich auch von der Musik, die sie machen und bei uns distribuieren, noch leben können. Okay, okay. Aber es ist noch ein Weg dahin so ein bisschen. Na klar, also wir wachsen ja weiter und ähm, es kommen immer mehr Künstler und ähm, das ist noch ein Stück weit zu gehen, aber irgendwo muss man sich auch Ziele stecken.
0: Wer, ist, wer sozusagen ist für euch in Deutschland, jetzt äh, sagst also du ja, die, die Straßenbahn sind relevant, also gibt es auch irgendwelche, sagen wir mal, klassischen, die jetzt irgendwie ich kennen würde, die, die für euch relevant sind, das ist wirklich ein sehr junge Rapper als als
1: Nee, du kennst sie im Zweifel alle. Und also Helene wie gesagt, Fischer, sagen, und so weiter.
0: Helene Fischer, ist sie auch bei euch so groß wie in der restlichen Welt? Mm, also in der deutschen
1: Welt? Nee, das, also jetzt nicht eins zu eins vergleichbar, glaube ich. Also dadurch, dass wir tatsächlich dann doch eher jüngere Fans haben, ist es so, dass Helene Fischer auch in, natürlich jüngere Fans hat, aber eben nicht in dem Maße. Und das ist schon ähm, cooler, auch so ein physisches, äh, physisches Produkt auf jeden Fall. Äh, das ist alles Geschmackssache. Ja, <lacht> ja, <lacht> ähm, aber nee, es ist auf jeden Fall so, dass wir, dass wir große Sachen haben. Was du auch vielleicht noch bedenken musst, wir haben ja auch super viele Hörspiele, und Hörbücher, jetzt in Deutschland vor allem, und äh, da ist auch ein extremer Demand. Also was so an drei Fragezeichen, fünf Freunde, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg gehört wird, das ist auch unglaublich. Ne? Also klar, ne, manchmal schläft doch jemand dabei ein und dann läuft sie nach durch. Nein. Aber es ist einfach auch so, dass die, dass die individuellen äh, Abschielvorgänge Wahnsinn sind. Bei drei Fragezeichen
0: ist es ja eh so, dass es diese, also teilweise die deutschen Sprecher auch einfach eine Wahnsinnskohle verdienen, indem sie touren. Genau, Tour, ja,
1: die machen das wie große Musikkünstler, dass sie auf Tour gehen und dass sie wirklich auch Charaktere sind, die man kennt. Um, und ist Jonas und so. Ja, genau. Also es ist, ist auf jeden Fall ein cooles Franchise, super aufgebaut, ähm, von Europa in dem Fall als Label. Ähm, und das funktioniert bei uns sehr gut und es ist auch so, dass es eben nicht nur die Familienaccounts sind, also wir haben die Familienaccounts, wo man klassisch denken würde, irgendwie so, ja klar, ne, da machen die Eltern irgendwie für die Kids ein Hörspiel an und freuen sich, dass sie nicht die ganzen Kassetten mehr kaufen müssen. Und mehr Abwechslung bieten können und so weiter. Aber es ist wirklich auch so, dass die Kinderhörspiele ganz viele Fans auch so in, also Bibi äh, Blocksberg zum Beispiel wird ganz viel gehört von so Frauen zwischen 20 und 28, würde ich mal sagen. Und wir wissen so auch von Kiddings, die das äh, vertreiben, dass es da ganz viele so, äh, so Gatherings gibt, wo dann so Mädels sich zusammensetzen und so, bevor sie auf eine Party gehen zum Beispiel, irgendwie noch Sekt trinken und Bibi Blocksberg hören. So, es ist echt. Bisschen schwierig vorzustellen vielleicht, aber durchaus charmant, dass es eben nicht so ist, dass Kinderhörspiele auch nur von Kindern gehört werden.
0: Sag mal, ähm, jetzt haben wir gerade schon über andere Plattformen gesprochen, Apple Music, die da ja jetzt auch in der Kritik stehen, weil sie ne, euch sehr hart attackieren über ihre über ihre Hardware, ähm, Vorinstallationsmöglichkeiten, äh, Tidal und so, ist im Ende nicht eigentlich der größte Wettbewerber, doch wie es ja auch häufig geschrieben wird, YouTube?
1: Naja, also es ist schon so, dass auf YouTube auch viel Musik äh, gehört wird. Das war jetzt auch in den aktuellen Zahlen ähm, des Bundesverbandes war da wieder eine Studie, dass schon äh, eine große Nutzung auch bei YouTube stattfindet. Also über 50 Prozent der Musikstreaming-Nutzung, wie auch immer das dann der Kunde, der gefragt wurde, gerade so definiert. Ähm, dass aber auch von den Payouts da nur 1,9 Prozent des Gesamtumsatzes äh, von YouTube äh, entsprechend gekommen sind. Also so, wir sehen, dass da viel Nutzung stattfindet, glauben oder stimmen da so ein bisschen die BVMI auch äh, überein, dass es schon da auch so ein so einen kleinen Value-Gap gibt, wie der immer so schön bezeichnet wird, äh, weil da eben viel Nutzung stattfindet, aber für die Künstler relativ viel, ähm, ja, relativ wenig. Aber es ist erstmal sagen wir, ist es nicht schön, aber... Von, von der Nutzung her ist es schon so, dass auch äh, Kunden natürlich YouTube nutzen, klar.
0: Also ne, die machen einfach dann da Musik an und hören das dann irgendwie im Hintergrund durch, ähnlich wie Spotify halt auch, ne?
1: Ja, also im Hintergrund kann man es, glaube ich, immer noch nicht hören, soweit ich weiß. Ich glaube, wir müssen das Handy anlassen. Also Oder so. ein Handy anlassen und der Datenverbrauch ist zum Zweifel auch höher, wenn ich ein Video entsprechend anmache. Aber klar, also wir glauben einfach, dass wir durch unsere Personalisierungsmöglichkeiten und durch die ganzen Playlisten, die wir haben, uns da differenzieren können und natürlich auch die Werbefreiheit und das Runterladen zum Beispiel dann. Das sind alles Sachen, wo wir jetzt da ganz optimistisch sind, dass Kunden langfristig sich auf Spotify
0: Und gibt es dann irgendwann auch, sagen wir mal, perspektivisch mal, Nachrichtensendungen und sowas bei euch?
1: Na, wir haben schon ganz viele Nachrichten, wir haben ganz viele, äh, zum Beispiel auch Medien, die aus dem Nachrichtenbereich kommen, Süddeutsche Zeit, Handelsblatt und so weiter, die auch Podcasts entsprechend dann reinstellen, Spiegel. Also man kann schon sehr viele Nachrichten bei uns hören. Äh, ob das nochmal sozusagen dann auch kurzfristiger wird, aktueller oder lokaler, äh, muss man mal sehen. Also es gibt zum Beispiel auch schon einen Anbieter, der so DPA-Nachrichten einspricht und relativ aktuell auch schon immer anliefer anliefert, die wir auch schon drin haben. Also, theoretisch es das schon, oder praktisch auch.
0: Wenn ja, man kommt dann auch so der Sound, so Verkehrsfunk. Ja, jetzt. Falschfahrer ja, weiß, ja. auf
1: der so und so gesehen. Jetzt, äh Ja gut, wir haben eine ganz coole Kooperation mit Waze. Das ist so eine, so eine Navigations-App, ähm, aus Israel, ähm, die hier noch gar nicht Google so mega Google bekannt gehört,
0: ist. Hm? Hat das nicht Google gekauft, oder?
1: Nee, ja, bin ich ganz sicher. Ja, ja, hat, hat, hat er. Ähm, genau, ähm, und die, die ist wirklich, also die ist ja so, ähm, dass man da auch eine Community hat, die entsprechend dann warnen kann vor entsprechenden Staus und so weiter. Und damit ist die Ration, dass wenn du Spotify hörst, kannst du da entsprechend die Navigation in Spotify in, sozusagen einblenden lassen oder wenn du die Waze-App hast, kannst du entsprechend deine Spotify-Tracks in Waze äh, anzeigen lassen und da dann skippen, lauter leiser und so weiter machen. Da brauchst du keinen Verkehr. Also idealerweise brauchst du keine Vergessung mehr, weil du kriegst dann ja die Routen so berechnet, dass du nicht in Stau kommst.
0: Ja, gut, aber Falschfahrer.
1: Falschfahrer, ja. Ich weiß nicht, ob das bei Waze auch ja, ein ja. Knopf ist, den man drücken kann, muss das ich mal ausprobieren. Das dann ein
0: paar Sachen das über, Marketing. Also, was ist für euch der niedrigste CPM, zu dem ich bei euch was einkaufen könnte? Oder also, was muss ich ausgeben, wenn ich jetzt sage, ich möchte es bei euch. Werbung wie einkaufen, ist das schon so auch, sagen wir mal, ist alles eher Branding oder gibt es bei euch Kunden, die sozusagen dauerhaft durchbuchen als Performance-Kunden? Ist das möglich mit der, der Plattform?
1: Ja, ist es gibt ganz viele Möglichkeiten und das ist jeweils dann immer sozusagen abhängig von der Marke und den Zielen. Also mal ein Beispiel, wir haben so schon gerade eine coole Kampagne gemacht mit moskowskaya ähm, gerade wo ihr auch Jägermeister zu Gast hatte passt das ja ganz gut. Ähm, und die haben äh, im Grunde gesagt, wir wollen halt eine Kampagne machen, wo wir so EDM-Hörer, wir glauben so, moskowskaya ist so wie passend, feiern, EDM, äh, alle ab 18. Äh, wollen wir entsprechend targeten und äh, da Werbung ausspielen für genau diese Kundengruppe? Unsere äh, natürlich wie immer sehr schlaue Erzählverteilung hat dann gesagt: Ja, nehmt doch noch mal so zwei, drei andere Genres mit rein, so Hip-Hop zum Beispiel. Und äh, wir haben dann damit, keine Ahnung, ich glaube, 8,5 Millionen Leute ungefähr erreicht ähm, und haben dann am Ende herausgefunden, dass im Grunde die die, äh, die through rate bei den Hip-Hop-Kunden, die wir getargetet haben, viel höher war als bei den IDM-Kunden. Und im Grunde hat Moskoskaya dann in dem Fall dann gemerkt, oh, wir haben vielleicht doch mehr so im Hip-Hop-Segment noch was zu gewinnen und vielleicht sponsern wir nicht das nächste, äh, keine Ahnung, Mail-Festival, sondern das Splash vielleicht lieber. Mhm. Also ist meist, äh, blöd gesagt so. Aber da kann man auf jeden Fall dann eben auch durch solche Buchungen teilweise auch noch Insights kriegen und Generell ist es so, wenn wir mit neuen Firmen zusammenarbeiten, dann also machen wir CPC meistens CPC immer so. ich
0: ne? man kann nicht bei euch CPC einkaufen oder sowas. Ähm,
1: äh, bin ich gerade tatsächlich sogar überfragt, du gestehen, ich muss ja gestehen, ich bin ja erst seit fünf Monaten da und AdSales läuft so gut und so reibungslos, dass ich ja noch gar nicht tiefer eingetaucht bin, äh, was da generell für Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, wir machen weil Dann, dann tage ich was
0: mehr inhaltlich zu arbeiten, als jetzt wirklich sozusagen verkäuferisch.
1: Genau, ja. also ja, äh, prinzipiell bin ich natürlich verantwortlich nachher für die Ergebnisse, insofern ist das auch äh, grundsätzlich ein Teil, aber es läuft sehr autark und läuft sehr gut ähm, und äh, ich bin jetzt nicht der, der jetzt zu, zu Brands geht und Kampagnen verkauft, definitiv nicht. Ne?
0: Okay, okay, das heißt, du guckst dir eher an... Ähm, wenn dann Künstler Stress machen und sich beschweren, so Taylor genau, also content genau. dann äh, musst du schon noch mal ran.
1: Content ist schon sicherlich ein Schwerpunkt. Partnerschaften, die wir machen, ähm, das sind so die Sachen, wo man auch lokal, glaube ich, den größten Differenziator hat, ne? wo man den meisten Hebel hat und ähm, genau, dann haben wir halt eben so Themen, die wir uns vornehmen pro Land und das ist total unterschiedlich. Ne? In Schweden haben wir überlegen, in Schweden ist ja Musikstreaming schon so durchdrungen und wir sind da als absoluter Marktführer einfach in so einer starken Position, dass man da natürlich auch schon eine viel größere Bandbreite auch an Altersschichten hat und dementsprechend im Content zum Beispiel ganz anderen Fokus hat. In Holland ist es ebenso so, dass wir schon viel breiter ähm, die Zielgruppen oder die, die Demografien auch in Spotify haben. Da haben wir dann auch mal eine Kampagne gemacht mit einem Marco Borsato zum Beispiel, das ist so eine Art Herbert Grönemeyer von Holland, würde ich mal jetzt sagen, ohne ihm hoffentlich zu nahe zu treten, oder Herbert Grönemeyer. Ähm, und äh, insofern ist das sozusagen, das auszutachieren in welchem Land machen wir welchen Fokus, äh, mit welchen Partnern arbeiten wir zusammen, ähm, das ist eigentlich so im, im Day-to-Day-Business tatsächlich das, äh, das, was am meisten prägt, würde ich mal sagen.
0: Und, und, und gibt es in Deutschland eigentlich, ich habe es gar nicht so verfolgt, nennenswert Künstler, die sich gegen euch so auflehnen oder so richtig dir, dir Probleme machen aufgrund der Kommunikation aufgrund ihrer... Ihrer Haltung gegen Spotify?
1: Nee, das hat eigentlich, also es, am Anfang war es so, dass äh, natürlich das ein neues Modell war und das ist ja immer so ein Henne-Ei-Problem. Am Anfang hast du noch nicht so viele Nutzer, dementsprechend sind die Payouts noch nicht so groß und dann ist immer so ein Tipping-Point da und ich würde mal sagen, der ist jetzt auf jeden Fall erreicht, auch gerade wenn man die Zahlen anguckt, jetzt äh, die gerade wieder rausgekommen sind, auch in Deutschland, ist Streaming halt schon so relevant. Die CD ist noch jetzt in der Nutzung oder beziehungsweise nicht in der Nutzung, das ist äh, längst vorbei, aber in der, im Umsatz ist sie noch leicht stärker, also ist sie ist so bei 53% CD, was immer noch krass ist, wenn man überlegt, dass in anderen Ländern das quasi bei Null ist, also Skandinavien, äh, da gibt es kaum noch einen physischen Markt, also da ist äh, Deutschland tatsächlich jetzt so ein bisschen ein Followermarkt, würde ich mal sagen, genau wie Japan, wo auch immer noch äh, wie 70% äh, CD-Umsätze sind, was man auch gar nicht denken würde, weil es so asiatische Welt, ja, man immer super ja, digital, super ja, mobile, super, äh, ist immer überraschend. Ähm, und insofern ist es so, dass, äh, ja, dass das dann pro Land auch unterschiedlich ist.
0: Und liegt das dann? Würdest du sagen, dass Deutschland auch nun ein wirkliches Bandbreite problem hat, also was bei uns jetzt hier im Podcast selten diskutiert wird, aber dass es das ja schon politisch immer die Themen gibt, wir werden abgehängt, weil wir haben hier zu wenig äh, Bandbreite und zu wenig Geschwindigkeit und da muss der Staat was tun und so, kann man das dann schon feststellen so ein bisschen?
1: Ja, also dazu vielleicht zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich schon glaube, dass das in Deutschland immer noch ein Problem ist, dass wir tatsächlich vom Empfang her noch Regionen haben, die die nicht gut ausgebaut sind. Ähm, wir als Spotify haben dafür natürlich dann für den Kunden die Lösung, das Premium-Angebot zu nutzen, äh, weil man dann auch alles runterladen kann. Aber es ist natürlich schon schöner, wenn man überall immer Empfang hat und immer die neuesten Sachen sich auch runterladen und anhören kann. Ähm, aber ähm, was wir jetzt, wo ich hoffe, dass es besser wird, ist ja auch, weil wir schon integriert sind, eben in StreamOn zum Beispiel von der Telekom, den Vodafone Pass, also dass man zumindest dann auch, wenn man Empfang hat, dass man dann seine Spotify-Nutzung auch nicht nochmal extra aufs Datenvolumen angerechnet bekommt, weil wir dann diesen ganzen Initiativen der Netzbetreiber entsprechend auch. Aber, aber generell
0: würdest du schon sagen, Deutschland ist da von der Infrastruktur her
1: rückständig? Also, als Vielreisender und Bahnfahrer ähm, würde ich schon sagen, dass wir da äh, noch Lücken haben, auf jeden Fall. Also vor
0: allem jetzt, als jemand die Zahl aus anderen Ländern sehen kann. Ne? Also ja, meine, ja, ja,
1: genau. Also, aus anderen Ländern sieht man schon, dass da einfach eine viel größere Penetration von LTE-Empfang äh, ist und dass das natürlich auch hilft, weil die Leute da, in der Schweiz zum Beispiel, habe ich die tolle Situation, da hat so, eine, so ein Netzbetreiber die Swisscom, der hat gar keine Volumina mehr, sondern du hast immer eine Flatrate unbegrenzt, kannst so viel mobil surfen, wie du willst. Ist natürlich auch geil, so für ein Produkt wie Spotify und und dann mit der guten Abdeckung LTE, da merkt man schon, dass da auch im Verhältnis zu dem kleinen Land äh, auch extrem viele Kunden das dann eben nutzen und da noch eine ganz andere Nutzer-Experience haben. Das ist ja das, was bei uns immer im Vordergrund steht. Gute User-Experience. Insofern würde ich schon appellieren, falls das jemand hört, der irgendwie Einfluss hat auf die Netzabdeckung in Deutschland, das ist noch ein Problem. Und
0: sag mal, gibt es auch Künstler, die euch Geld bezahlen, um sozusagen sichtbarer zu werden auf der Plattform? Ist das auch schon ein Modell?
1: Naja, also das machen wir prinzipiell natürlich nicht. <lacht> Sind da schon sehr neutral. Ähm, es gibt immer mal Versuche von, von Firmen oder äh, Leuten, das irgendwie zu beeinflussen, aber da bleiben wir standhaft.
0: Also da gibt es keine Möglichkeit, dass man irgendwie
1: so sowieso... Keine Chance. Also das ist halt, also unser Hauptziel ist ja schon, auch eine gute Kundenexperience zu haben. Und wenn das irgendwie beeinflusst wäre durch irgendwas, was bezahlt wird, ähm, wo man dann eben entsprechend plötzlich Sachen in seinem Feed hat, die man eigentlich gar nicht mag, weil halt irgendein Künstler dafür bezahlt hat, dann würde man ja enttäuscht sein als Kunde im Zweifel und sagen, hey, was soll das denn da drin? Und irgendwie Verstehen die mich nicht? Ähm, und das ist einfach ein absolutes No-Go, so oder so.
0: Das habe ich vor kurzem gesehen, Twitter hat ja sozusagen seine Beteiligung an Soundcloud komplett abgeschrieben oder mehr oder weniger komplett abgeschrieben. Ist Soundcloud jetzt wirklich durch aus eurer äh, Industriesicht?
1: Ja, also SoundCloud ist natürlich ähm, erstmal toll, dass überhaupt wie eine Berliner Firma irgendwie äh, geschafft hat, so groß und bekannt zu sein ähm, und da auch eine Nische abgedeckt hat, äh, die wirklich spannend ist. Also so diese ganzen Remixe und, und Künstler-Playlisten und so weiter, äh, Künstler, äh, DJ, äh, DJ-Playlisten und alles auch äh, anzubieten. Deswegen schon großen Respekt für die, für die Jungs, das so aufgezogen zu haben. Ähm, wie gesagt, jetzt genau zu dem aktuellen Status von Soundcloud finde ich irgendwie schwierig, mich zu äußern. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen natürlich. Wie aber also ihr seht sie, sie, sie nicht läuft. mehr
0: als einen eurer konkretesten Wettbewerber?
1: Ja, sie hatten ja immer schon ein anderes Modell, was sehr klar, auf AdFundet sozusagen bezogen war. Deswegen ähm, gibt es tatsächlich Mitbewerber, die noch mehr genau in unsere Richtung versuchen zu gehen. Ähm, aber genau. Also,
0: wir werden euch nicht
1: mehr richtig gefährlich. Schwer zu sagen, wer weiß, wie sich die Firma noch entwickelt und es gibt ja immer auch so ein Phoenix aus der Asche-Phänomen. Und
0: <lacht> okay, okay. Ähm, So, habe ich noch was vergessen, was ich gerne fragen wollte. Äh, Guckt ihr euch irgendwie viel an, äh, was, was andere Content-Player machen? Also guckst du dir an, was, wie Netflix agiert oder ähm, weiß nicht jetzt The Zone oder, oder all diese sozusagen content gegen Content-Abo-Modelle, Streaming-Modelle, ist das sozusagen über die Musik Grenzen wahrscheinlich hinaus für dich sehr interessant zu sehen, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist total spannend, also aus mehreren Gründen. Zum einen, weil wir viel mit denen zusammenarbeiten auch. Also mit Netflix zum Beispiel, gibt es ganz viele Content-Kooperationen. Da gibt es so Tools, wo man sagen kann, okay, welcher Stranger-Things-Charakter bin ich? Es gab sogar einen Stranger-Things-Modus für Spotify, wo es komplett dann so ein stranger Things look und Feel war. Mit Dark haben wir jetzt auch eine coole Content-Koop gemacht. Also da gibt es ganz viel auf der innerlichen Seite, wo wir kooperieren. Es gibt auch immer mehr äh, Sachen, wo wir dann wirklich auch gemeinschaftliche Angebote machen. Also in Amerika haben wir schon jetzt ein Angebot gehabt, wo man als Spotify-Studentenkunde für 4,99 Dollar im Monat dann auch Hulu kostenlos mitbekommen hat. Also wirklich so ein gemeins gemeinsames Angebot, genau. Fernsehen und so. Genau, ja, genau. Äh, Genau, lineares Fernsehen auf dem, auf dem Mobile, äh, werbefrei. Und ähm, dann haben wir äh, jetzt auch gerade in Now zum Beispiel eine Partnerschaft mit Sky, wo wir auf der Skybox dann entsprechend vorinstalliert sind. So, Also solche Partnerschaften gibt es dann durchaus auch. Ähm, und es gibt auch Netzbetreiber in manchen Ländern, wo man dann zum Beispiel so ein Bundle aus Netflix und Spotify zum vergünstigten Preis für Kunden bekommen kann. Also es ist eher schon eher eine Partnerschaft. Ja, und das man ergänzt versucht, sich ganz gut, genau. Auf jeden weil Fall. ich hätte jetzt
0: sehe, dass man sich so ein bisschen auch im Wettbewerb steht um das Budget der Menschen, weil ich meine, wie viele Menschen haben jetzt fünf Abos oder drei oder so, ne? Also Ja. Wenn du, den, wenn du dir jetzt ein Spotify-Abo gönnst, dann gönnst du dir vielleicht kein Netflix-Abo mehr oder so? Oder?
1: Ja, also ich glaube, also das sehen wir auch in den Zahlen, also gerade Netflix und Spotify, also so, so Video-on-Demand und Musik ergänzt sich natürlich schon super und es ist sehr schwer, glaube ich, für Kunden sich zu entscheiden, nämlich jetzt Musik oder Video, mhm. weil beides total relevant ist in der Lebenswelt. Insofern sehe ich das eher als tolle Ergänzung und man kann sich ja gegenseitig befruchten mit Inhalten und so weiter. Ähm, von der Aufmerksamkeitsökonomie ist natürlich so, dass wir mit ganz vielen Apps dann auch irgendwie konkurrieren. So, Wir haben natürlich so gewisse Tageszeiträume, wo wir extrem stark sind, morgens nach der Schule, so beim Commute und so. Da gibt es natürlich schon Fälle, wo dann eben äh, ein Video-on-Demand-Dienst oder so dann eben nicht so im Vordergrund steht. Ähm, aber es sind teilweise auch zum Beispiel Gaming-Apps. Also ich habe zum Beispiel gerade in den app annie zahlen gesehen, dass wir in Amerika, äh, da gibt es so... so, so ähm, Rules of Survival, glaube ich. Ne? so ne? Ein, so ein, Habe ich auch probiert, so ein, so ein Mobile-Game, wo du halt so überleben musst. Total spannend, du musst aber hören halt. Du musst hören, irgendwie, wenn jemand kommt. Das heißt, du kannst keine Musik hören währenddessen. Und da hat man wirklich gemerkt, als kurz dieser Hype da war, zum Glück lässt es jetzt wieder ein bisschen nach, aber als dieser Hype da war, äh, war die Nutzung innerhalb von Spotify kleintick geringer, nebenbei auch Netflix, also bei, allen, bei allen anderen Apps, weil plötzlich dann so ein, so ein Mobile-Hype da entstanden ist, wo alle dieses Spiel gespielt haben und da irgendwie so drauf fokussiert waren. Also das ist, also von der Aufmerksamkeitsökonomie konkurrieren wir natürlich da mit allen möglichen Apps, haben aber eben, weil wir als Musik schon, haben wir schon einen ganz guten Stellenwert, weil man halt doch häufig Musik hören mag und in vielen Nutzungssituationen ähm, gerne Musik um sich hat oder einen Podcast hört. Insofern sind wir da zum Glück relativ safe und das pendelt sich immer wieder ein, so auf unseren zwei Stunden am Tag, die wir aktuell ungefähr haben pro Kunde. Ähm, insofern sind wir da sehr glücklich. Zwei Stunden pro Kunde. Mhm, Genau.
0: Wow, das ist, das ist schon echt lange, ne? Ja.
1: Genau, aber wie gesagt, es gibt ja auch eben äh, ganz viele Nutzungssituationen, in denen es Sinn macht. Und genau diese Voice-Geschichten, über die wir gesprochen haben, die befeuern das dann noch weiter. Ja, genau.
0: So, ne? Ich meine, ist, gibt glaube ich, auch Statistiken: drei Stunden am Tag guckt der De durchschnittliche deutsche Fernseher oder sowas. Ne? Ja,
1: genau. Macht man sich kein Bild, das äh,
0: bin jetzt nicht ich und du, ne? Ja. Oder? Nee, also, nicht. also ich nicht. Auch nicht. Auch <lacht> <lacht> du wahrscheinlich auch nicht. <lacht> okay, okay, okay. Ähm. Ich glaube, das meiste haben wir. Ähm, was ist Spotify in fünf Jahren, zehn Jahren? Lass doch mal zum Abschluss, was, was, wo siehst du euch?
1: Genau, also wir wollen es. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg, äh, entwickeln uns super und wollen natürlich ähm, eine Plattform sein, auf der Künstler sich ausleben können, auf der sie ihre Musik veröffentlichen können, wo sie einfach äh, Sachen machen können, auch über Musik hinaus, Podcasts und so weiter. Ähm, wir haben ja auch schon jetzt mit Spotlight gerade ein Aber Format. ist das winner
0: Takes all Also ist dieser Markt, glaubst du, am Ende winner Takes all so, so, so ein, ist das, Können da jetzt zehn Plattformen existieren, rein strukturell?
1: Also es gibt auf jeden Fall äh, Firmen, äh, wo das ja nicht das Hauptgeschäftsmodell ist. Also wir sind ja so, dass wir wirklich für die Musik leben und arbeiten und irgendwie... Aber das ist nicht das so das gefährlich, weil
0: Amazon kommt um die Ecke, macht sowas halt auch und verdient sein Geld halt mit... Handel und sagt irgendwie, Mensch, wenn du Amazon Prime machst, schmeißt du dir noch ein geiles musikstreaming angebot mit rein. Ist das für euch scheiße, oder?
1: Naja, also es ist ja jetzt schon so, dass die das alle machen ja. und dass wir trotzdem weiter schneller wachsen als der Markt und entsprechend äh, von den Nutzerzahlen noch doppelt so groß sind. Insofern ist es, glaube ich, schon so, dass man da gerade bei Musik vielleicht auch jemanden vertraut, der wirklich sich da voll darauf fokussiert ähm, und der wirklich auch da viel Liebe reinsteckt, Playlisten baut, ganz eng mit den Künstlern arbeitet. Und auch die Künstler-Community, glaube ich, merkt immer mehr, dass wir wirklich da irgendwie voll auch äh, sie auch supporten wollen und dass auch Daniel Eck als unser Gründer wirklich äh, total dahinter steht, zu sagen, hey, ich will, dass die Künstler davon leben können. Äh, ich will Creatorn irgendwie eine Plattform geben, wo sie sich kreativ ausleben können ähm, und wo wir einfach den Kunden und den Künstler so vernetzen, dass das beide eigentlich gewinnen, weil der Kunde findet das, was er geil findet und der Künstler kann davon leben. So, das ist eigentlich das, was wir weiterhin machen werden. Ein der Marktplatz, ja. Ja, genau, das ist ein super Marktplatz im Grunde und ähm, der funktioniert standalone so, wie wir es gerade machen, sehr gut und klar, weiß nie, was in zehn Jahren ist oder 15 Jahren, aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir mit unserer Vision und der Strategie auf einem guten Weg sind.
0: Welches Lied hast du 2018
1: bislang am meisten gestreamt? 2018 habe ich am meisten gestreamt äh, ein Lied von dem Album Sturm und Dreck von Feine Sahne Fischfilet leben. das heißt Alles auf Rausch, weil das gerade ganz gut passt. So, es ist also halt einfach so neue, super Bälle intensiv. Ne? Die so, so ein die, so, genau, die ist relativ äh, neu rausgekommen im Februar, glaube ich. Und das Konzert war auch wirklich sehr cool hier in Wilhelmsburg. Ähm, eins der wenigen Konzerte, das ist mein erstes Konzert in der Inselparkhalle in Wilhelmsburg, äh, ganz neue Location irgendwie, so hatte ich gar nicht auf der, auf da der da auf dem Schirm. Da spielen die Towers, die Hamburg Towers. Ja. Genau, da spielen die Hamburg Towers, genau. machen wir super gespielt. Ja, 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 krass, ja, ja. nicht schlecht. Ähm, aber musikalisch war da bis jetzt noch nicht so viel, deswegen war es total spannend auch, da diese Halle anzugucken. Und äh, genau, alles auf Rausch, das hat irgendwie so gut gepasst zu so dem Ganzen. Das ist gerade so intensiv und so viele äh, so viel coole Sachen, aber auch eben sehr viel und sehr, sehr cool. Ähm, insofern ist das gerade so mein, mein Lied der Zeit, würde ich sagen.
0: Feine Sahne, Fischfilet. Ja, alles klar. Ähm, ich danke dir sehr, äh, dass du da warst. Wir finden es natürlich auch ein spannendes Produkt, werden es beobachten. Und ja, ich bin mir sicher, man sieht sich in dieser Branche, die ist ja nicht so groß.
1: Gerne. Vielen Dank für das Interview.
0: Alles klar. Ciao, ciao.
1: Ciao.